0: El Bilingual Podcast llega con el patrocinio de Pina Court, el outlet que va hasta su casa. Ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con buenos precios. En Pina Court va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80% y lo mejor de todo es que va a recibir su compra en menos de 72 horas. Utilice el código MARIN15 para obtener Hoy, un 15% de descuento adicional en su compra, así es. Si usted ingresa ya a www.pinacord.com e ingresa el código MARIN15, obtendrá un 15% de descuento adicional en su compra y recibirá su compra en menos de 72 horas. No espere más y entre desde su computador o teléfono móvil a www.pinacord.com Patrocinador oficial del Bilingual podcast. ¿Qué,
1: podcast ¿Qué es un podcast? Un podcast es una transmisión digital de radio Dicha transmisión se puede bajar a su dispositivo móvil, a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet Este es el Bilingual, el Bilingual podcast, podcast con Alejandro Marín
0: Episodio número 77 de este bilingual Podcast, acercándonos ya al final de este año, deseándoles a todos desde ya una muy feliz Navidad, invitándolos a que descarguen la app. En esta edición del bilingual Podcast, quiero invitarlo a que baje la app Pimp by Alejandro Marín para que lleve este archivo de radio y lo acompañe a todas partes. Si usted tiene un teléfono Android y quiere llevar buen análisis y una voz confiable en la música, con conversaciones sin censura y sin editar sobre el mundo de la música colombiana, con amigos disc jockeys, con colegas y también comentarios sobre la música, descargue ya PIMP, P-I-M-P, by Alejandro Marín en el Google Play Market, totalmente gratis y así va a poder llevar de manera liviana y portátil todos los archivos de radio que salen de la producción de este blog y de su servidor Alejandro Marín. Buenas tardes, buenas Buenas noches, buenos días desde esta esquina de la nación. Mi nombre es Alejandro Marín, mi blog es themusicpain.com. Dos noticias importantes, súper importantes que vale la pena mencionar antes de presentar a mi invitado de hoy, que es Juan Kiss de Radioactiva. Es eh, la llegada de Radiohead con Flying Lotus, la primera edición del Sound Hearts Festival en Colombia. Toda la información, toda la preventa, todas las boletas, todo ese tema usted lo puede encontrar en mi blog en themusicpain.com. Esta es una iniciativa medioambiental, da la impresión. Es una propuesta que trae a Radiohead, que trae a Flying Lotus al parque deportivo de la 222. El artista invitado esta vez es Ghetto Kumbé, que nos asombraron en este blog con sus mil facetas en Hermoso Ruido 2017. Y por otro lado está Junon, que es una fusión que nació con la película homónima de Paul Thomas Anderson... Y es otra colaboración entre él y Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, junto a Nigel Godrich. Este trío de genios que unió a 19 músicos llamados de Rajasthan Express y al compositor israelí Shiben para orquestar el alma de la India. Van a estar con Radiohead, con Ghetto Cumbe y con Flying Lotus en esta primera edición de Sound Hearts Festival que también va a tener fechas en Buenos Aires, en Lima, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Y la otra noticia así importante que está registrada esta semana en el blog es los premios Grammy y sus nominaciones, entre las cuales hay que destacar la nominación a Álbum del Año, porque ese es sin duda el premio Grammy más importante que se entrega en estas ceremonias y en estas premiaciones que cumplen en 2018, 60 años. Los nominados de la categoría de Álbum del Año son Awaken My Love, que es un disco tremendo de Childish Gambino, 444 de Jay-Z, Damn de Kendrick Lamar Melodrama de Lord y 24 Carat Magic de Bruno Mars esa va a ser la categoría a la que más atención le vamos a prestar en esta edición de los premios Grammy porque por lo general la categoría de los premios Grammy que determina lo que está pasando en el mundo de la música realmente y en el mundo de la música pop anglo es la categoría de álbum del año si usted se echa para atrás en 2011 por ejemplo inmediatamente después de la explosión de Napster, ¿se acuerda de Napster? ¿se acuerda de LimeWire? ¿se acuerda de casa ¿se acuerda que todas esas redes anárquicas de compartir archivos casi que destruyen la industria de la música? Y también gestaron una revolución de música impresionante de la que salieron artistas como los Arctic Monkeys, como los MGMT y como los Arcade Fire que también vienen a Bogotá, pues bueno... El álbum del año de 2011 se lo entregaron, la categoría de álbum del año de 2011 se la entregaron a Arcade Fire por el tercer disco, por The Suburbs. Tres años atrás, era inconcebible que un artista independiente pudiera siquiera soñar con estar tocando en los premios Grammy. Y eso hicieron en 2011 los Arcade Fire, seis años después de que hubieran empezado un peregrinaje que los llevó a convertirse en la banda de rock más importante del mundo por encima de YouTube y de Radiohead. Fue. Grabar tres discos, dos discos de ellos maravillosos. El primero de ellos, Funeral, que es así simbólico de esa década de caos y de anarquía digital. El segundo, Neon Bible. Y el tercero, ya le entregan el álbum del año, el premio del álbum del año en los premios Grammy a Arcade Fire por encima de Eminem, por encima de Rihanna, por encima de Kendrick Lamar, por encima de todos esos artistas comerciales gigantes que están pasando. Y lo mismo pasa en 2012. Otro artista independiente se queda con el premio Grammy álbum del año, que fue Adele y hasta el año pasado estuvimos oyendo hablar de Adele, constantemente en la industria de la música gracias por supuesto a los premios Grammy y a ese espíritu y esa visión que tuvieron los Grammy de abrazar a la comunidad independiente para hacerla parte de un establishment comercial contundente que cambiara las reglas de la música, de la distribución y más adelante hiciera parte de lo que hoy entendemos como la generación del streaming en el 2013 ganó Babel de Mumford and Sons que ya no son independientes pero suenan independientes y son de Universal, es decir ya las labels entienden por dónde es que está la moda de la música y se pegan y cogen a algunos de esos artistas y los empiezan a producir masivamente para convertirlos en fenómenos en 2014 el EDM es un fenómeno gigante, en el 2014 Random Access Memories de Daft Punk le ganan a Taylor Swift y es porque ese es el año del EDM, ese fue el primer éxito de los Chainsmokers en 2014 se produjo Selfie de los Smokers, y por supuesto los Grammy tenían que reflejar el espíritu del momento entregándole a un disco de IDM que no era IDM porque los Daft Punk se rebelaron contra la música digital y contra la música electrónica por el giro que estaba teniendo y la popularidad que estaba alcanzando cuando ellos fueron los pioneros de esa música por computador con discos como Discovery, como Homework en el 96 y en el 2001 y por eso deciden hacer este disco completamente orgánico o acústico o eléctrico y no electrónico para devolverle vida a la música electrónica, algo paradójico pero muy interesante en un momento en que los Chainsmokers estaban empezando a aparecer. En 2015 ganó Morning Face The Beck, nominado con Beyoncé por primera vez. Estaba nominada por primera vez Beyoncé Nose ahí, lo cual empieza uno a decir que va a ser el camino de Beyoncé a nivel comercial, pero aún así un hombre blanco le gana a la reina actual del pop Beyoncé Nose. En 2016 le gana 1989 de Taylor Swift el... Premio a Kendrick Lamar en un momento de mucha división racial pero también llegando muy adelantado a su momento porque el momento difícil, la época difícil de estas confrontaciones raciales, étnicas y religiosas se produce es en este año en 2017 y en eh, 2016 le entregaron nuevamente los premios a Adele quien se constituye como esa representación de cómo un artista independiente se convierte en un artista comercial y los nominados de este año que son Awaken My Love de Childish Gambino, 444 de Jay-Z, Damn de Kendrick Lamar, Melodrama de Lorde y 24 Carat Magic de Bruno Mars pintan un panorama muy distinto al que hemos estado viviendo en la industria de la música recientemente. Uno de ellos pues puntualmente es que por primera vez en 18 años de historia los premios Grammy en su categoría de álbum del año no tienen a un hombre blanco. ¿Quién se va a quedar con ese premio del álbum del año en esta próxima edición de los premios Grammy mi opinión, mi apuesta es que será Jay-Z quien se lleve ese premio, por la influencia que ha tenido en la música hip hop en los últimos 25 años, por haber escrito un disco en el que pide perdón por su infidelidad, por haberlo grabado solamente él con unos cuantos colaboradores en las consolas de producción y muy pocos colaboradores en los micrófonos, algo que dista mucho de lo que está sucediendo comúnmente en la música contemporánea, es decir, se deja acompañar de Frank Ocean, se deja acompañar de su esposa Beyoncé, pero más allá de eso, no hay más colaboraciones. También creo que se lo va a ganar porque es un disco completamente independiente, le pertenece totalmente a Jay-Z. Por último, porque en esta era de Donald Trump y en esta era de Black Lives Matter, él ha sido el más vocal manifestante a favor de los derechos de los afro-norteamericanos. Es quien más ha apoyado la causa del jugador de fútbol Colin Kaepernick, quien se arrodilló en un partido de los San Francisco 49ers y desató así una ola de protesta de arrodillamientos durante todo este año en la NFL. La ira del presidente de los Estados Unidos y ha escrito para el New York Times editoriales hablando sobre los casos de injusticias legales y del sistema judicial norteamericano con figuras importantes de la música como Mick Mill. Así que creo que... El álbum del año es 444 de Jay-Z, independientemente de lo que digan los blogs sobre melodrama, del impacto que ha tenido en la radio 24 Carat Magic, de la belleza que es esta reconstrucción de los 70 de Childish Gambino llamada Awaken My Love y de que Dan de Kendrick se lo merezca y que de pronto se lo den a él. La apuesta del musicpaint.com y del blog es que sin duda se lo va a ganar 444 de Jay-Z el álbum del año. Así que ya estaremos hablando por social media cuando estos premios se lleven a cabo. En todo caso, Jay-Z lidera la edición 60 de los premios Grammy con 8 nominaciones, seguido por Kendrick Lamar con 7, Bruno Mars con 6, Childish, Gambino, Khalid, Siza y No ID con 5 nominaciones cada uno. es sin duda el año del hip hop va a ser... Un año muy especial. El evento se va a llevar a cabo el 28 de enero desde el Madison Square Garden, como es tradicional, lo único tradicional de estas premiaciones por primera vez en mucho tiempo. La lista completa de nominaciones está en todos lados, pero en themusicpain.com, Laura, ha hecho un desglose de la importancia de algunas de esas nominaciones y, por supuesto, ha hecho una revisión de las nominaciones que consideramos en themusicpain.com que faltaron. Sería muy valioso que usted... Como oyente de este podcast, se pase por el blog TheMusicPain.com y revise nuestros análisis contundentes de lo que ha sido esta entrega de nominaciones para el premio Grammy de 2018. Y mi invitado de hoy es Juan, que es de Radioactiva, un gran amigo a quien conozco exactamente hace 10 años y que trabajó conmigo en la emisora La W no sin antes haber pasado por una época de profundo odio mutuo, nos odiábamos cuando nos conocimos, la primera vez que nos conocimos, la primera vez que nos vimos fue en un almuerzo en septiembre de 2005, por cortesía de mi amiga Lucy Agudelo, promotora y desarrolladora de talento nacional e internacional en la ciudad de Medellín, un beso para Lupe, ella nos presentó, nos sentó a hablar en esa época, Juan trabajaba con Donny Miranda en la W, yo trabajaba como gerente de producto anglo de Universal Music y nunca nos entendimos, nunca nos entendimos hasta que finalmente nos tocó entendernos a las malas entre 2007 y 2008 cuando trabajábamos con Julio Sánchez Cristo en la emisora la W y nos tocó hacer un programa de noche que resultó ser un experimento fabuloso de dos conversadores de música cuya magia y cuya mística siempre está unida por la radio Juan es el mejor disc jockey de radio, de rock que tiene este país, es la personalidad más importante que tiene la emisora radioactiva 97.9 en Bogotá y en la ciudad de Medellín, también es una figura muy importante de la radio contemporánea y tenerlo acá en el estudio conversando un poco de música de Van Halen, de Hard Rock de rock alternativo, luego de 10 años de conocernos es un gusto fabuloso, además que tiene una de las voces más hermosas que yo le he oído a un locutor en Colombia en mi vida y para mí es un orgullo tenerlo acá en el Bilingüe Podcast entonces aquí está, una conversación interesante con mi amigo Juan ques de Activa. lo hice, ya lo hice. ¿Y qué, te, ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo te estás yendo con eso? ¿Con, ¿Lo hiciste en podcast?
1: Lo hice, pues lo hice para la emisora y también en el podcast, pero no he montado todavía, pero lo que pasa es que hay que ser razonables, ¿no? Me eligió el día menos apropiado para morirse, Eric Carr, pero te saco la nota de Freddie Mercury y al final digo, pues hoy también se murió Eric Carr.
0: Ah, sí. Y, y, ah, yo, pues,
1: sí. y yo sí lo recuerdo.
0: Juntaste las dos cosas, sí, pues. Claro,
1: pero el de Eric Carr es un rengloncito, mano Pero había que mencionarlo, ¿no? Pero igual, eso tiene mucha fanaticada Juan. No, y el tipo fue muy grande, Pa'quís, pa gigante. Uh, Le ¿por cambió qué? el son, porque los puso a sonar como tenían que sonar en los ochentas, los hizo competitivos.
0: Uh,
1: Ese mercado de los ochentas era bravo.
0: Era salvaje. Sí. Porque está, porque era muy pop.
1: Exactamente. Y los sonidos eran distintos. Y Peter Criss es un baterista más yasudo. Huh. Este man es más heavy metal Sí Claro
0: Él sonaba más durito Uf,
1: esos dos primeros oficiales con él El, el Creatures of the Night Y el de Kera, pues Eso es
0: un animal Eso suena muy bien Y un toquecito más brillante también Sí, claro hmm.
1: Y el productor medio desconocido Pero sonaron brutales Eric Carr es muy buen baterista Yo creo que es el mejor baterista Después de Eric Singer Que ha tenido Kiss
0: Ah, sí ¿Cuántos sí. han tenido? Tres huh. Peter Criss, Eric Carr, Eric Singer Car se murió de
1: cáncer Cáncer en el corazón ¿What? No me vaya a decir eso no existe Sí existe Cáncer es un, un tipo de cáncer muy extraño ¿Eso en qué año
0: fue? Como en el 92 91, el mismo día de Freddie Mercury El mismo día, sí ¿Sabes por qué? Porque es que me acuerdo de God Gave Rock and Roll to You Muy mala, ¿no? ¡No!
1: <risa> a mí no me gusta <risa> No, eso es una gran canción, no, ¿no, hombre no, Mejor la original, la de Argent Ah, sí yo uh -huh. no sabía que eso era un joven no, eso no es de ellos eso no es de ellos de ellos nodas. se gana usted sabe que Simmons detrás de la plata mano entonces lo llamaron que si tenía alguna canción vos te acordás de una película de Keanu Reeves que trabajaba con otro que eran un par de idiotas que Bill viajaban al Ted's pasado Excellent Ed Adventure. Adventure la segunda fue Bill and Ted's Bogus Journey claro entonces hicieron la banda sonora de esa película pero esa canción yo no sé por qué le oh, por qué te gusta por MTV por el video, el video te enamoró.
0: Por y por el comienzo. El comienzo me parecía precioso, me parecía como tan enlightening, como tan enaltecedor. O sea, a mí me gusta la frase de Paul expo. Stanley.
1: Huh. Esa última frase al final, cuando grita el rock and roll.
0: Sí, sí, sí. We you ha, have been given a gift.
1: We have been given a Rose and that Rose name is
0: rock and roll. Sí, sí, Eso sí. es bonito ahí. A mí me gustaba el comienzo, me parecía mm. que y me gustaba mucho el coro. Se sentían Larger than life esos tipos Fue Pero, la, de, de las pocas cosas que me gustaba de Kiss ¿En serio? Sí Me hubieras
1: dicho ir a traído y ni los lo hombres
0: Pues yo que iba a ver, qué ibas a ver, qué ibas a estar aquí tanto
1: tiempo ¿Hasta cuándo vas a estar? Hasta mañana, mañana a la una me voy ¿Una semanita? Una buena semana me quedé, llegué el viernes, el jueves de la semana pasada
0: ¿Y cómo ha estado todo?
1: Bien, muy bien, esta uh -huh. ciudad me trata muy bien, me va muy bien aquí
0: Cada vez te trata mejor
1: Sí Yo me siento muy contento cuando vengo yo siempre he dicho, yo creo que pensamos igual, que el, el salario real de uno pues tenemos que vivir y mercar y todo, pues pero el salario real de un disyoki es cuando sale a la calle y el oyente le valora el trabajo a uno, ¿no? Sí,
0: ¿y ha salido mucho a la calle he esta semana? He salido
1: mucho a la calle y la gente me trata muy bien, me quiere mucho. Yo me siento muy bien aquí en
0: Bogotá. ¿Por mm. qué crees que ha pasado eso? Hombre,
1: no sé. No sé. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué crees vos? Es
0: natural del del formato, como que no hay, no quiero hablar más de los otros chicos porque no no los conozco muy bien uh -huh. no sé de la labor de Tato ni nada de ese rollo sé que han trabajado muy duro sé que han guerreado mucho, sé que han frenteado mucho que han defendido mucho ese ese turf que, que está bien amenazado todo el tiempo no es de ahorita, es de siempre que ha estado amenazado, amenazado. pero pero pues como que eso es el personality de allá como es que, que es... tenés el... el la sartén por el mango ahí. No sé, tal vez porque es distinto,
1: pienso yo. Puede ser. Mi trabajo es distinto. Mira que yo al aire yo al aire soy más pausado, yo no soy a veces tengo momentos enérgicos, pero soy más contador de historias que otra cosa y eso sí. a la gente le gusta.
0: Sí, también. Uh -huh. Eso tiene mucho que ver. Sí. Y en don, hablemos del comienzo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?
1: ¿La radio? Ah esa es bonita, 1987 yo tenía 20 años, vivía en un barrio muy tradicional de Medellín que es el barrio San Joaquín y me llamó un amigo, un amigo que mucha gente conoce sobre todo la, la movida metalera, se llamaba Mauricio Montoya Botero y yo tuve el honor de bautizarlo Bull Metal, Bull Metal era muy amigo mío y a Bull Metal, en una cadena que estaba en Medellín que se llamaba Radio Colibrí, le entregaron un programa de una hora, de lunes a viernes, de una a dos. Él una vez me invitó cuando fue Barón Rojo a Medellín, en el 87. A mí me va muy bien haciendo entrevistas. Es, me defiendo muy bien. Entonces me invitó y me dijo, yo soy muy malo para las entrevistas, ven y ayúdame. Y bajé, hicimos una muy buena entrevista con Barón Rojo y cuando yo iba de salida entraba el gerente de la emisora. Me dijo, oiga, ¿por qué no se queda usted haciendo el programa con él? Y ahí me quedé cuatro meses, tal vez. En uh -huh. el 87, desde el mes de septiembre. Al aire de una a dos de la tarde. Ese fue mi comienzo. ¿Y estaban poniendo rock and roll? Puro heavy metal. Lo más suave era Iron Man. No jodas. Ajá. Y ese fue mi comienzo. Ya de ahí... ¿Y, es y lo escuchaban harto? Eh, sí. Y, no era y era en AM, ¿no? Era una emisora en AM. La m tiene mucha magia, ¿cierto? Uh -huh. Ahí empecé yo. Y no había mucho... ¿Dónde
0: oír tampoco?
1: ¿Qué tenía Medellín? Medellín tenía la superestación que la manejaba Carlos Alberto Acosta Cal. Estaba Radio Musical, que era precisamente de todo el ar. estaba Tuto Castro, que ahora está conmigo. Y Veracruz Estéreo. Esas eran las Anglo que teníamos en esa época. Uh. 87. ¿Y luego de eso qué pasó? Luego de eso estuve un tiempo muy corto en Super ayudándole a un amigo que tenía otro programa especializado, Carlos Mario Agudelo, un programa que no recuerdo cómo se llamaba, que era de metal, y ya en el 89, en el mes de marzo, yo, no, yo quiero hacer radio, esto es lo mío. Entonces, durante dos meses me paré al frente de Veracruz Estéreo, en un negocio que se llama Niágara, Siete Puertas, dos meses seguidos, de 12 del día a 2 de la tarde con una hoja de vida y un casete. Hasta que salió Carlos Alberto Ríos una vez y me dijo, Ay, ¿qué es el cuento tuyo? Yo me todos los días te veo ahí. Y yo, no, es que traje una hoja de vida y un demo. ¿Por qué no tocas la puerta, hombre? Y yo, no, me da como pena. Me entré y me entró y, y puso el demo y se lo mostró a Don y le gustó. Y me acuerdo que presenté. ¿Querés que te cuente que grabé en mi grabadora Silver cassette. Pero, WKC por supuesto, claro. Del álbum a Momentary Lapse of Reason. Esto es Pink Floyd y Learning to Fly. ¡Bum! Ese fue mi... ¿Ese era el demo? Ese fue el demo, no más, solo presenté una canción, porque mi papá, mi papá fue muy culto, ¿no? Mi papá habló seis idiomas, nunca salió del país, era un, yo crecí en una biblioteca de ocho mil libros. Mi papá me decía, un buen ejemplo no requiere de, de una cosa muy larga, cuando uno hace algo bien, si lo hace corto, en ese lapso de tiempo puede demostrar que es bueno. ¿Por qué hablaba tantas cosas el papá, tantos idiomas? Porque le gustaba desde muy muchacho y aprendió a punta de libros el solo. Pero hablaba a la perfección, seis idiomas, mi papá. Era un académico. Sí, totalmente. Mi papá fue el fundador de del departamento de idiomas de tres universidades muy importantes de Medellín. De AFIT, de la Medellín y de la UPB. ¡Wow! Sí, mi papá era gigante. Eso fue una sombra dura. Sí. Dura, sobre todo cuando me echaron de la UP en el bachillerato por metalero. ¿Qué eso, le dijo el papá? Ay, no, eso fue una vergüenza muy grande. Me perdonaron muchas por mi papá, hasta que ya un día lo llamaron. No, oh, don Manuel, ese hijo suyo, no viene. Ha venido tres veces este año. <risa> ¿Eras muy vago qué? Era muy vago, muy vago. Yo no iba al colegio. Yo me iba para donde los amigos a oír música y a tocar guitarra, porque yo quería ser un rockstar, como fuera. Sí. Pero nunca tuve la disciplina a tocar guitarra
0: Nunca fuiste juicioso con la música Nunca fui
1: juicioso Fui un guitarrista respetable O sea, yo, yo tocaba canciones completas Yo con Bull Metal monté Breaking the Law You've got another thing coming Montábamos Scorpions, Metallica Yo fui un guitarrista respetable Ahorita estoy cogiendo la disciplina otra vez ¿Y te
0: tocó el medallo metalero?
1: ¿eh? Me tocó el medallo metalero, claro ¿Qué, ¿Cómo era de lindo ese medallo, no? ¿Cómo era ese medallo? Era muy bonito Medellín había tribus, ¿no? Había tribus. No sé si estoy exagerando cuando yo digo que, que la palabra caspa eh, nació allá. Para los que éramos metaleros y rockeros, lo que no era de lo nuestro era caspa. Pero Medellín en esa época era una ciudad bonita porque estaba ese movimiento pop que era el que ponía Veracruz. Estaban los punks de cresta muy británica y todo... Estaba el, el movimiento del, del heavy, del rock duro, al que pertenecía yo. Y había un movimiento más metalero donde nació una palabra que también nos inventamos. no Por ahí en estos días leí una publicación muy bonita donde decía Medellín, la ciudad donde nació el ultrametal. El ultrametal como movimiento no existe. Hay death metal, hay black metal, hay thrash, pero el ultrametal no existe. Ese es un término que se inventaron en Medellín, no sé quién pero se lo inventaron allá.
0: ¿Y quién estaba en esa movida del ultra metal? Había bandas como Parabellum, Parabellum, era una banda. La famosísima y legendaria Parabellum. Claro, la de la
1: bruja, el guitarrista. Estaba una
0: que se llamaba
1: Mierda, que era una banda muy respetada también. Lógicamente Kraken, que nació en el 84, pero ese ya era del lado del heavy. Huh. Pero Medellín en esa época era una ciudad muy metalera. Y había un movimiento... Teníamos dos almacenes de música importada nada más Uno se llamaba Disco Centro Y el otro se llamaba J.I.B Donde lo manejaba un señor que hizo radio Que se llama Jairo Álvarez Eran los dos únicos Entonces si uno quería comprar música Tenía que encargarla con amigos Y en Manrique había un tipo Que se llamaba Harrison Y él tenía familia en Estados Unidos Él era el que traía esa música Y eso se regaba en todo Medellín uh. Por ejemplo yo a la casa de Harrison Que vivía en un barrio muy tanguero Que es Manrique pero muy metalero también en esa época. Yo fui allá muchas veces a comprar. Allá compré el Quilemol, All, allá oí por primera vez a Metallica en la Metal Masacre. Había una cultura muy metalera y muy juiciosa y de coleccionistas en Medellín. Mucho músico empírico, que es lo contrario ahora. Ahora los muchachos estudian música. Todos son graduados, músicos profesionales. En esa época, mucho empírico.
0: Aunque yo siento que eso se está revirtiendo otra vez, ¿no? No te da esa impresión con lo de los computadores, con el tema de los sintetizadores, con todas las máquinas, internet. Ya uno ve que los pelados no tienen que estudiar porque todo lo hacen en un aparato.
1: Cierto. Mm. Es o sea,
0: como que todo cambia para quedarse igual. Para volver a lo mismo. Para volver a lo mismo. Como
1: dijo el maestro Ivan Van todo es cíclico,
0: Ajá. ¿no? Todo tiende a repetirse. Cuando oíste Metal Masacre... ¿Ese, ¿Ese era el compilado? El compilado de la Metal Blade Records. De Metal Blade. Eso es del 86. 81. Ay, no te creo que eso es tan viejo. Pero te voy a contar una vaina.
1: Ahí había una banda que me llamó más la atención. Antes de Hit the Lights de Metallica, sí. había una banda que se llamaba Rat. Y esa canción me gustó más a mí, pero me impresionó mucho Metallica. Okay. Y estaba Armored Saint también, 81 fue la... Metal Masacre 1, ¿no? ¿Y
0: Rat estaba ahí?
1: Rat estaba ahí. No jodas. Tell the World, se llama la canción.
0: Pues, porque qué sos tan fan de, de Piercy. ¿Te volviste amigo de él y todo? Me volví amigo
1: de él y todo y me contesta y todo. ¿Y sabes de quién? Del vocalista de Black and Blue, no banda de los ochentas. Me dijo, oye, me tocar a Medellín. Me dijo, no, no, a mí me gusta mucho Rat, desde que... En, en los 80 había dos competidores que eran Rat y Motley Crew, ¿no? Pero Motley Crew se volvió más gigante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron más gigantes? Son más comerciales, y son más... Por culpa de Bob Rock. Bob Rock, y son más buscapleitos, y, y colonizaron, no, colonizaron no es la palabra, poblaron medio Estados Unidos en cada una de sus giras voy a decir esto que pueden, lo editas y me meten problemas, pero vi un tweet genial de un fan de Motley sí, Crue, una que esto, vieja
0: que esto es uncensored and unedited,
1: una vieja le dice a, a se los copia a todos los de Motley Crue y ahora con tanto acoso sexual acusando a los actores y a los productores y ni una queja de los integrantes de Motley Crue <risa> que poblaron este país good job guys <risa> muy lindo, ¿no? total, entonces vuelvo a Rat y a Motley Crue, Motley Crue era más comercial, pero si uno los mira integrante por integrante, canción por canción, álbum por álbum, Rat es una banda superior. Hmm. Warren y Martini es un virtuoso. Es un virtuoso de la guitarra. Se competía con J.K. Lee. A Randy no le tocó porque Randy murió en el 82, pero J. Warren se peleaba portadas de Guitar World con J.K. Lee, con George Lynch, con Satriani, Steve Vai, Malmsteam. A mí me gustan mucho las bandas que tienen buenos guitarristas. Esas son las bandas que me enamoran.
0: ¿Por qué pasa que terminas en el hard and heavy side of rock and roll? Eh, mientras que, no sé, uno podría escoger, ¿no? You could pick. Like, sí, claro. you, you think, you could pick. Uno, uno, cree. Uno, uno cree que uno podría escoger. Como que... A mí me pasa, en estos días lo, lo recordaba con alguien, y es que... Hubo un momento en el 94, como entre mayo y julio del 94, en el que tenía plata para comprar un CD. Solo uno, duro. Sí. No te, o sea, te, estaba en un money curfew porque quería comprar alguna cosa, entonces estaba ahorrando alguna cosa. Yo trabajaba en esa época en un grocery store, en, en un winn Y me ganaba 120 dólares a, a la semana. Nada mal para un niño de 18 años. Sí, claro. ¿no? pero estaba guardando, entonces dije, voy a hacer el esfuerzo y voy a comprar solamente un disco, pues obviamente... yo Pero me hasta gasté... esa fecha todo te gustaba, ¿no? Eh, ¿Era más amplio el rango? Era más, como es, más... es, sí, 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 porque me, me tocó, pues, una familia súper abierta a oír cosas, Leonardo, Fabio, mm. Rafael, Camilo Sesto, Chalchaleros, Viscontis, música para tomar guaro, música para hablar, eh, cubana tango y más adelante pues Michael Jackson y luego claro. Whitney Houston y pues ya el comienzo del anglo fue muy pop. Pero hubo un momento en, en esa época, en sí exactamente esos 18 entre mayo y julio, donde salieron dos discos paralelos que fue el Division Bell de, de Pink, Pink Floyd, Floyd y salió el Far Beyond Driven de La Pantera. Pantera. Sí.
1: Entonces tenías que escoger entre uno de esos dos.
0: Entonces tenía que escoger entre uno de esos
1: dos. Y escogiste Pantera.
0: Y, y, y me quedé. <risa> no.
1: Maldita sea. ¿Por qué no? No? Oh. no,
0: no, la verdad, lo compré después, lo compré de segunda, porque me encantaba Unbroken.
1: Uf. Y el sonido de Dimebag Back Darrell era único, ¿no? Era tremendo. El tono de guitarra ese de Pero yo, me... yo, el único que tiene un tono tan único en la historia del rock es Van Halen. Al lado de Dimebag Daryl, usted fácilmente puede identificar el sonido de ese man. Sí. No es único.
0: ¿Quién es? ¿quién es, ¿quién es corrosivo, es hasta
1: chillón. Sí, A veces sí. los solos de guitarra, uy, uno como que tiene que quitarse el audífono porque sí, sí. el pito es demasiado, pero el sonido de ese man era único, único. ¿Cuál es tu favorito de Pantera? El, tu álbum No, me gusta Cowboys ¿Qué? from Hell Ah, Y sí? Vulgar Display of Power también Pero entre es esos dos, bueno, cuáles coges Vulgar Display of Power
0: <laughs> yo, yo no llegué, por ejemplo Yo no llegué a Cowboys from Hell Yo no llegué a Vulgar Display of Power Y nuevamente llegué por MTV a Pantera Claro Yo llegué a Pantera Bangers Bowl, ¿no? Eh, claro
1: Ricky Rackman Ricky Rackman The Cat House, the Cat Club.
0: At its highest.
1: Ah, qué bueno, ¿no? Pero ese tema es muy bonito. Yo también fui muy, muy amplio musicalmente. A mí. Pero
0: mira que, por ejemplo,
1: yo. A mí no me, me quedé gustaba con... Boss Cags, Earth Wind, and Fire, Cool and the Gang. Ok. Amo a Casey and the Sunshine Band. No, eso sí, no, no. Cat Stevens es uno de mis ídolos.
0: Pero mira, por ejemplo, porque digamos que te pudo haber cogido una onda, un vibe más hippie. A mí
1: el rock and roll me cogió por Kiss. Yo me enamoré del rock and roll fue por Kiss. A mí me gustaba de todo, incluido Black Sabbath. En Medellín teníamos disco ZH, la voz de la música y la voz del cine. Que ponían Black Sabbath, ponían Aerosmith, Led Zeppelin y yo oía todo eso ahí. Mi papá tenía una grabadora gigante que cogía emisoras de Estados Unidos y de Inglaterra. Yo a comienzos de los ochentas escuchaba a Scott Shannon en Z100. Ah, ¿Cómo era de bueno Scott Shannon? ¡Madre! <risa> Ese es mi origen como DJ. Yo tengo tres role models que son Tito López, Donnie Miranda y Scott Shannon. De ahí salgo yo. Entonces vuelvo a lo de la música. Yo oía de todo hasta que vi una camiseta en el año 77 que cambió mi vida. Un amigo llegó a clase con una camiseta de Keys the Love Gone. Y yo nunca había oído Kiss. Nunca yo. ¿qué, uy, ¿qué es eso? Por Dios. A mí me atrapó el look de estos manes. Entonces ya empecé a investigar, conseguí el Kiss Alive y a documentarme. Ya después vino Maiden, después vino Judas y ahí ya me encaminé por lo mío, que, que es el rock duro y el metal. Pero me parece del carajo, like a virgin, por ejemplo. me gustaba. Yo tenía en mi, en mi cuarto no se veía la pared. No se veía. Todo era afiches pero milimétricamente pegados porque eso era una ceremonia. Pegar una ficha en los ochenta era lo máximo. Y yo la tenía llena. Todos eran de Kiss, Made in Judas. Solo había dos que se salían del formato. Uno era de Madonna en la época de Like a Virgin mostrando el ombligo. Espectacular. Boy, boy Toy. Ah, bella. Sí. y el otro Y el otro era de... El más grande de todos, que donde me diga que es el otro, me paro y me voy. Diego Armando Maradona. Yo tenía una ficha de Maradona gigante. Eran los dos únicos distintos al, al rock y jugar fútbol. Pero era muy tronco. Sí. Y daba pata, que da miedo. Cuando había que dañar a alguno, ah, Juanquís, vaya usted. Era muy malito jugando fútbol, basquetbol, si era muy bueno y para la natación también.
0: ¿Y por qué te pusieron Juanquís? Es decir, ¿quién te puso así? Entiendo, pues, la fanaticada, el fanatismo y pero, la pasión. Pero... Pero,
1: pero fue evolución, como evolucionan las palabras, ¿no? Como ¿Has oído la palabra catapila? Que, sí, claro. Que nuestros papás decían, no, eso hay que tirarle catapila. Ah, sí, claro. Catapila viene de Caterpillar, Caterpillar exactamente. Yo vivía en San Joaquín.
0: Es que sí, sí, lindo. Muy lindo, el, ¿no? no. Sí, es una
1: <risa> yo <risa> vivía en San Joaquín y en esa misma cuadra había cuatro Juanes. Cuatro Juanes en la cuadra donde yo vivía, casi en la misma cuadra. Y, y entonces había que separarlos. Entonces, ¿para dónde vas? Voy, ¿para dónde Juan? ¿Cuál Juan? El que monta en bicicleta, había otro que jugaba fútbol. Y a mí me gustaba Kiss. Entonces, todo el mundo decía, ¿para dónde vas? ¿Para dónde Juan, el que le gusta Kiss? Juan, el que le gusta Kiss, Juan, Kiss, Juan, me dejaron Juan Kiss. No jodas. Año 77. Y mi mamá me dice Juan Kiss.
0: No jodas.
1: Quiero aprovechar estos micrófonos para decirle a la gente que no es Juan Kiss. Juan Kiss es un diminutivo medio raro de Juan Carlos. Yo no me llamo Juan Carlos. Yo me llamo Juan Manuel. Hay que hacer una pausa digna ahí. Juan Kiss. Juan Kiss. Y si no, pues dígame Juan. Sí, y ya. Empezas y coleccionaste discos Coleccioné, yo no soy muy coleccionista Pero llegué a tener muchos y todos se me perdieron ¿Qué pasó con ellos? Es una historia trágica, en el 93 En el mes de diciembre Un primo que era muy cercano Con el que yo tocaba guitarra con Bull Metal Juan Carlos, y en esa época grabábamos cassette, ¿te acuerdas? Que éramos piratas, ¿no? Por supuesto. Cuando uno no podía comprar álbumes, cassette, caja de cassette iba y grababa marcada con rapidógrafo el logo Van Halen, que se sí, ¿sí? bien lindo. Sí, claro. Y la colección, yo todas los tengo, te tengo que mandar una foto. Está en la colección. Y entonces mi primo fue y me dijo, Juan, préstame discos que el amigo mío, un amigo nuevo, se compró un equipo gigante y yo quiero grabar allá. Y yo, dale, se llevó 180 álbumes, 180. Le a entre... los ocho días lo mataron. Ah. Y yo no supe dónde quedó mi colección. Ah, no te puedo creer. Toda la colección de Kiss, toda la colección de Van Halen, la de Scorpions, la de... M no, todo se fue ahí.
0: ¿Pero cómo así? El hombre se fue... Y... Se
1: fue a grabar los 180 discos que yo le presté a la casa de un amigo. Cada día grababa dos y allá los dejaba. ¿Y nunca supiste que Yo nunca? no supe quién era el amigo. Y a los ocho días mataron a mi primo. Y yo le pregunté a la mamá... Fanny, y mío, no tengo ni idea. Yo sé que los está grabando, pero no sé dónde, dónde quién Y no me los devolvieron nunca.
0: ¿Y eso pero nunca no, he sido muy coleccionista tampoco. No muy apegado a, a lo físico. No, no. Es curioso, porque siendo tan apasionado del hard rock. Sí. De los 70, de los 80, pensaría uno que tenés también esa nostalgia por, no, por el formato. Yo tengo
1: lo que me gusta. Soy muy puntual no tengo colecciones completas la única que tengo completa es la de Kiss pues por, por respeto, no le guarda mucho hay una cuota gigante de gratitud con la primera banda que lo mete a uno en el mundo del rock duro del metal y to, no sé si Dimeback Daryl amaba Kiss y a Ace Frehley Yo, mi top 5 de bandas es Kiss Judas Priest, Van Halen Iron Maiden y ACDC yo sé que las cuatro después de Kiss musicalmente son más grandes que la que más me gusta. Pero vuelvo a lo de la cuota de gratitud. Yo les guardo una gratitud gigante porque por ellos me metí en el mundo del rock duro, que es lo que me gusta. Es la única colección que tengo completa en LP y en CDs. De Maiden tengo los que me, me gustan. El Maiden, el Number of the Beast, el Power Slave, el Peace of Mind y el Somewhere in Time.
0: Esas bandas, ¿esa banda por qué fue tan grande o ha sido tan importante para este país? Iron Maiden Sí Uno sabe que Maiden Tiene su fanaticada En diferentes partes del mundo Bien. Y uno los ve llenando estadios ¿Dónde van llenando? Total Pero en Norteamérica No eran grandes En los 90 cuando yo me crié En los 80 Aquí en, en, en Colombia Donde yo vivía en Manizales Gigantes Eran enormes En Estados Unidos también Y había Mira que hay dos cosas ahí Que me parecen interesantes Un appeal visual Un visual thing Sí para pa las dos. Como que vos me decías, vi a Kiss y. Sí, yo got me enamoré de it.
1: Kiss, exactamente. Y eso es muy bonito porque yo lo he criticado mucho. Yo digo, no juzguen a las bandas por cómo se ven. Y yo me enamoré de Kiss viéndolos.
0: Y, ¿Sí ves? Y, y con Maiden pasa un poco también eso. Sí. Que te acercabas a Maiden por Eddie. Claro. ¿No? Por, ¿Y, por, y el logo. Y por, el, y por la construcción sí. del logotipo, Y el ¿no? diseño
1: de las carátulas era, era fascinante, ¿no? Era increíble. Pero con Maiden me pasó distinto. Con esas dos bandas me pasó distinto. Yo primero los oí antes de conocerlos. Yo lo primero que oí de Maiden fue el, el Iron Maiden, el primero, y de Judas Priest, el British Steel, del 80. Los oí yo, ¿no? Oh, el duelo de guitarras, vuelvo a la guitarra. Lo mío es la guitarra. Yo amo la guitarra. Y Maiden y Judas tienen duelos de guitarra. KK Downing y Glenn Tipton y Adrian Smith y Dave Murray. Eso, era, eso me enamoró. Oh. Por ejemplo, yo no fui muy fan de Motorhead. Yo lo respeto inmensamente. Hay cosas que amo de Motorhead, pero, pero yo veo a Motorhead más casi que como una banda de punk. Casi. Ahí no hay virtuosismo, ¿me entendés? Es una cosa sencilla, simple, ¿Sí? pero contundente. Yo voy más por el otro lado. A mí me gusta el, el guitarrista casi virtuoso.
0: ¿Como Van Halen? Como
1: Van Halen. Como Warren y Martini, como George Lynch, como Steve Vai, Satriani. y yo muero por eso.
0: ¿Y a Van Halen cómo
1: llegaste? Me regalaron el, el primer álbum, me lo regaló un primo, Gustavo. El primer álbum en cassette. El, el primer álbum del año 78, yo, yo enloquecí con eso, enloquecí. Pues yo amando yo amo la guitarra desde que tengo memoria. Cuando yo oí Running with the Devil, Dios mío, y oigo los gritos de David Lee Roth que le salían como del pecho, ¿no? Porque no le salían de la garganta. Como si estuviera enfermo. Yo, como si tuviera una gripa con tos seca. Sí, sí, sí. <risa> Así lo sentía yo, pero eso sonaba muy heavy. Y luego los vi en televisión con You Really Got Me Yo no me enamoré de Van Aylen.
0: ¿Y te, no sabías que el You Really Got Me era de los Kings? No tenía ni idea En ese momento Ni idea,
1: ni idea No tenía ni idea, pero...
0: ¿Te viste, ¿Cuándo te viniste a dar cuenta que You Really Got Me tarde, era de los...
1: Tarde, tarde Yo también Me di, eh, sin mentirte Yo creo que en los noventas Por allá en el 90 91 más o menos Me enteré en esa época no teníamos internet, no es que yo no sé cómo hicimos para aprender lo que aprendimos. Muy berracos nosotros, ¿no? <risa> pues sí, nosotros
0: ¿Ah? nos tenemos que dar algo de crédito.
1: Es porque que yo he echado memoria y yo, yo 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 tuve una ayuda muy grande que eran los alumnos de mi papá. Mi papá, aparte de la UPB y AFIT, daba clases particulares a extranjeros. Les enseñaba español, a italianos, a alemanes. Y yo lo acompañaba a las clases y, y muchos de los gringos e ingleses Que venían a clase con mi papá Eran rockeros Entonces tenían colecciones gigantes y, y ahí conseguí, aprendí muchas cosas pero Y traían revistas Yo me acuerdo que yo leía Hit Parader Yo leía Cream Yo leía... ¿Cuál era la otra muy famosa en esa época? Circus Claro Que eran revistas muy metaleras, ¿no? Sí, sí, sí Por eso sí. a mí nunca me gustó Rolling Stone
0: hmm. Pero... ¿En qué momento empezaste a cogerle pereza a la Rolling? Eh, siempre. No, siempre le he tenido pereza. Siempre había. Pero siempre hay una nota. Siempre hay una cosa que escribe a alguien en un medio que le hace uno aborrecer para siempre ese medio. A mí me pasó, por ejemplo, con Spin. A mí me pasó y, lo contrario. Cuéntemelo de Spin. ¿Qué mí, le pasó a, a con mí? Me Spin? Ca a mí me pasó con Spin y con Babgoccioni. Yo te mandé
1: uno de Spin muy bonito de, de Gallagher, ¿no? Muy bonito. Pero mira que My cat is more rock and roll. Than, than Radiohead. Y ese me dio mucha risa.
0: Ese Gallagher es personaje. <ríe> ¿Y qué pasó con Spin? Con Spin me pasó que cuando los Guns lanzaron el Use Your Illusion 2, donde estaba Get in the Ring, mm -hmm. que Axel le echaba a la madre con toda. Andy
1: Secher's Hit Ajá, Parader, y, Make y, Wall, Kerrang.
0: Circus magazine, Circus magazine, Bob Guccioni Jr. at Spin, What, Ay, you're pissed que... off because your dad gets more pussy <risa> than you. Muy bueno, muy bueno, ¿no? <risa> Desde esa época ¿Sí? le, co le cogí pereza a Spin. No, yo... yo Igual yo, volví a leerlos, pero, pero le, les cogí mucha perecita. No, yo es por el,
1: por el desprecio que le tienen a todo lo que tenga que ver con el hard rock. Ellos, ellos no lo respetan. Pusieron a Motley Crue en el 89 porque era obligatorio. Era el álbum número uno en toda
0: América. Dr. Feelgood. Eso es mucho disco. Yo lo siento, pero a mí me parece que ese es un maravilloso disco. Sí. Independiente del pop appeal de Bob Guccione, de, de Bob Rock. De Bob
1: Rock, ¿no? A mí me gusta más el Shadow of the Devil, pero pero ese es un gran álbum. Pero Rolling Stone nunca ha sido una... Es que ni, ni hablaban de ellos. Kiss era la, la banda más grande de Estados Unidos en el año 79. Kiss vino a ser portada de la Rolling Stone en el 2008. ¡Wow! Que Gene Simmons mon, mostró... Eso es muy bonito. Él recortó el artículo de la revista Rolling Stone del año 75. Y el escritor dice, el columnista. Ayer estuve viendo esta banda de Nueva York, Kiss y el único consejo que tengo para ellos es que si se están ganando una plática la guarden porque no van a durar mucho oh wow y Simmons lo recortó, lo tiene recortado entonces se tomó una foto con la primera carátula que fue la del 2008 y el artículo donde está eso nunca me gustó Rolling Stone ¿hoy en día James Simmons se cae bien? no me caía bien en los setentas... Es que todo Kiss era más cool en los setentas... En los setentas... Esto es una cosa muy pendeja... Pero a mí me parece brutal... Ellos ahora brincan... Corren... Le puedes tirar un baldado de agua en la cara... Y el maquillaje es intacto... No me gusta eso... Usted mire... La parte de atrás... De la Live 2 por ejemplo... Con el maquillaje regado... Por el sudor... Eso se veía muy cool... Y eran más dark, el solo hecho de no dejarse tomar fotografías, no daban entrevistas, hablaban menos. Eran una banda más cool. Eran misteriosos. Sí, yo para mí, yo los amo inmensamente hasta el 80 Hay muchas cosas de los ochentas que me gustan, pero para mí fueron gigantes hasta el 80
0: ¿Has comprado alguna cosa que no sea de los 80 ¿Alguna vez has comprado, digamos, hoy en día, consumís alguna cosa que no pertenezca a, ese, a esa década? y a la década de finales de los 70?
1: Yo creo que no, de pronto sí el cine, el cine de los 90, pero no música, de música. No. <risa> sí. Sí. Balance Van Halen
0: Ok Ah. 90's. ah
1: ahí te respondí 90's. Ba
0: Balance es de 95
1: 95, el último con Sammy Hager, con Sammy, Que es un muy buen álbum La, es bien bonito. la crítica lo hizo pedazos Pero es muy bueno Can't Stop Loving ahí está esa Y la la una que se llama Don't Tell Me What Love Can Do Que es hermosa Buenísima Uf, ese álbum es sabroso
0: Yo llegué a Van Halen Un disco antes Un disco Cardinal atrás
1: Buen álbum, ¿no?
0: Pues, pues es, es mi disco de Van Halen. Sí. Que hemos tenido esta conversación mil veces por teléfono. Y nunca la vamos a poder solucionar porque finalmente, no sé si... Es, es un debate viejo, pero es un debate siempre chévere, siempre entretenido. Es decir, ¿cuál era el mejor Van Halen? Independ ¿Cuál era el mejor
1: Van Halen? El, ambos son muy buenos, pero usted es Sammy.
0: Yo soy Sammy Henker, team con toda.
1: Sí. Ok. Yo soy David Lee Roth, a sí. mí me gusta más David Lee Roth, pero yo amo inmensamente a Van Halen. Mi enamoramiento con Van Halen es desde los 10 años, pero, pero he investigado mucho, he averiguado mucho. Cuando leí, por ejemplo, hace cuatro años que te lo compartí, la entrevista que le hacen en el taller. Eddie Van Halen tiene un taller en su casa, donde él mismo arregla sus guitarras, él las arregla. Eso es muy bonito. O sea, él, él arregla su guitarra. ¿Vos sabes que se llama Frankenstrat? Porque él la modificó. Él le sacó los micrófonos. Los agujeros donde van los micrófonos son más profundos. Porque él decía que los guitarristas, eso trasteaba y sonaba feo. Él, él hizo unas especificaciones técnicas. Le puso cera a los tornillos donde van los pickups. Eso es invento de Van Halen. Y todas las marcas de guitarra del mundo lo hacen hoy. Él es un... ¿Cómo se llaman los que hacen
0: instrumentos? Un instrumento?
1: Él es un luthier. ¿Y por qué toca la guitarra así hoy disto? ¿Por qué tocas así, hombre, oh, esa técnica? Porque yo no tenía para comprar pedaleras. Yo no tenía para comprar efectos. Entonces, si yo quería hacer un flanger en mi guitarra, tenía que hacerlo con las manos. Por eso le sacó el jugo a su guitarra, porque no tenía efectos. Por Ese man es inmenso. El día que la gente lo lea y lo estudie, se van a dar cuenta de lo gigante que es Van Halen. Es... Yo lo digo sin miedo Hace poquito entrevisté a Zack Wild Y le dije Describe to me with just one word Every guitar player I'm gonna mention
0: Ok, ok Y
1: le dije Jimmy Hendrix Y me dijo Jesus Christ The Jesus Christ of electric guitar Luego llegué a Van Halen Y me dijo The resurrection of Jesus Christ <laughs> ¡Qué cosa tan bonita ¿no? No te creo King Edward Así le dijo King Edward Van Halen es una cosa brutal. Entonces, yo siempre he dicho, la guitarra rock, la historia de la guitarra rock se parte en dos para mí. Antes y después de Van Halen.
0: ¿Cu ¿Cuándo hablaste con Zack Wild?
1: La semana pasada, el martes después del festivo. ¿Y esa vaina? Lo entrevisté por teléfono. Estaba en Brasil. ¿Y qué tal? No, rebacán. Muy bien. Lo que pasa es que yo... Yo he aprendido que a los, a, los músicos, a los músicos hay que hablarles de música, o sea, yo no puedo llegar a decirle, "¿Qué opinas de los problemas de Shakira? ¿Has leído?" Pff, no puedo. ¿Ya comiste bandeja es país? No. Te pago bonito Medellín. Sí no, sí, no, no. Al músico hay que hablarle de lo que le gusta. Y siempre me ha funcionado. Entonces, de qué le hablo yo a Zack Wild? De guitarras. Pues la primera pregunta que le hago es "Blizzard of Us o "Diary of a Madman". Y dice, "Fuck". Next question, yo no know, <risa> respóndame y me dice, ay no, no va a ser capaz. <risa> y es que Randy, y es que le, y me dice las canciones del primero como un muchachito. Hasta que me dijo, no, me quedo con el Diary of a Madman. Él reemplazó a Randy. Él no. reemplazó a J.K. Lee. Ah, ok. Fueron. El primero fue Randy que murió en el 82. Luego llegó J.K. Lee, que lo tenían que conseguir a la. No miento. Antes de J.K. Lee hay uno que nadie sabe.
0: Castillo. No. No. ¿Yo porque siempre confundo a Randy Rhodes con Randy Castillo? Por no, el o sea,
1: Randy. Debe ser por el Randy. Oiga el dato, vea. Sharon, que era la manager de Ozzy, sí. había firmado ya un contrato y ya les habían pagado la plata porque la pidió por adelantado para hacer un álbum en vivo con canciones de Black Sabbath. Eso lo iban a hacer con Randy, que finalmente terminó siendo el tributo que publicó en el 87, ¿no? Pero Randy muere. Entonces, Ozzy, sí, en la depresión más horrible. Y Sharon le dijo, hay que hacer esa gira y hay que grabar ese álbum. Y por recomendación de un señor que se llama Dana Strum, que fue el bajista de una banda que se llama Slaughter. ¿Te acordaste de Slaughter? Claro. claro. Fly to, Fly the, to angels. the Angels. Dana Strum era muy amigo de Ozzy. Le dijo, hermano, yo le tengo el man, le tengo la ficha. ¿Quién es? Es el que tocaba antes de Warren y Martini en Rat. Pero es un volador, pero está ocupado en este momento. Y Ozzy le dijo, no, yo tú uno ya para irme de gira. ¿Y sabe quién tocó en esa gira y grabó ese álbum? ¿Quién? El guitarrista de Night Ranger. Se llama Brad Gillis. Y toca en ese álbum que se llama Speak of the Devil. Pero luego sí contactó a Jay Lee. Y Jay Lee es el que toca en el Bark of the Moon y en el Ultimate Sin. Ya después llega Randy con un álbum que se llama No Rest for the Wicked. El, el,
0: el. Mama, I'm Coming Home. ¿Quién está ahí?
1: Sac Wilde, Sac. Álbum No More Tears. 91. Ok. El No Rest for the Wicked, que fue el primero de Zack Wild, Ozzy, del el 88.
0: ocho. Yo, yo conecto con Ozzy ahí. En el 91. Sí, en el No More Tears. Mi, mi papá me había regalado algo unos años antes, pero yo no conecté ahí. No, no, no. ¿Sabes qué? Me dio susto la carátula, me daba susto Ozzy. Sí. Me daba no miedo. Jodas, ¿Verdad? Sí. Sí, no sé, está, me, me crié muy religioso. Entonces le tenía, le tenía susto como a, a esas manifestaciones medio satánicas de Antes llegaste de
1: en el No More Tears. ¿Y, y te y, gustó? ¿Te gustó llegué, lo me, que
0: diste? No, pues me pareció fabuloso. Ya ahí estaba viendo a Rackman. Claro. Y, ya, y ya Rackman estaba haciendo el, el crossover del Hard Rock al Alternative Movement. Claro ya estaba o sea ya tenía pantera o pero tenía los Alice in Chains Sound ahí Garden
1: sonaba ahí también Tonabas, tenías, Pearl Jam sí sí pero, Rockman hizo, Rockman hizo una buena fusión en el lo, programa lo,
0: yo creo que fue muy responsable de lo que pasó en los 90 muy profesional de, de, de la popularización
1: otros fuimos más radicales sí yo tuve un programa te quedaste ya, no no pero,
0: radicalmente
1: pero bravo furioso yo estaba, yo estaba muy bravo. Yo soy, yo soy un hombre de radio, Alejandro, y soy, un, y soy un músico frustrado y me gusta mucho el rock and roll. Yo hago las tareas, yo no hablo por hablar. A la emisora Veracruz Estéreo llegó un CD que Donnie me lo entregó y me dijo: Oí esto, a ver qué tal es. El niñito en pelota en la piscina, Nirvana Nevermind. Y yo, no, a mí no me gusta esto, hermano. Oílo. Y me lo llevé el fin de semana y yo lo ponía en mi casa y lo ponía en mi casa. El lunes que llegué a trabajar le dije a Donnie, déjamelo en una semana más. Ya, yo no podía digerir esa vuelta.
0: ¿Por qué no? ¿Qué te produjo tanta adoración.
1: Y sonaba duro. Y pesado. Y pesado, y, y no lo niego, pero, pero no me gustaba. Yo yo no sé si me voy a equivocar acá, vos sabes más de esto y me corregís, pero, pero yo a Nirvana la veo más cercana al punk. Que al rock and roll.
0: Yo creo que siempre estuvieron mucho más cerca. ¿Cierto que sí? De acuerdo, sí. sí a total. mí nunca me ha gustado el punk. ¿Por qué nunca te gustó?
1: Porque no me gustan los dos acordes deslizados en los mismos cuatro trastes.
0: En, en, me, en Medellín. Esa es la estructura del punk. Pero ahora que miras para atrás y cuando haces retro rock en radioactiva, ¿no le encontrás un poquito de, de sabor? sabor? No. No te puedo creer. A mí me
1: gustan los Sex Pistols. Yo me soy yo con dos o tres rones en la cabeza Anarchy *In the UK. Pero me gusta más la versión de Motley Crue. Por ejemplo. <risa> por ejemplo pero, sí, sí. No, yo soy muy de guitarra. A mí me gusta el, guitarra, el guitarrista virtuoso. Que hay excepciones. Mick March no es un guitarrista virtuoso, el de Motley Crue. Pero mira. Guitarrista como... cumplidor? Uh -huh. Pero es una banda cool. A mí Motley Crue me gusta porque son muy, muy cool.
0: Pero mira, por ejemplo, ACDC. Sin ser punk. Guit guitarra sin ser sencilla. Heavy metal, per se.
1: Cuatro o cinco acordes. It, it's beautiful. No, es, es it's divino. Beautiful stuff. No, es divino. No. Es divino, es divino. Hice un ejercicio. ¿Por qué ese sí te gusta? Porque ¿Qué? es muy rock and roll, es más cercano al rock and roll.
0: A mí siempre. Estoy a apenas... ¿Cómo
1: llegaste a ICDC? ¿Te acuerdas?
0: Eh, noventas. Posos noventas, sí, claro. O sea, yo llegué a ACDC, bueno, pues obviamente los había oído en los 80 con Dirty Deeds, Thunder Chip. Sí, claro. Back in black, todo el mundo. Yo back no, in black. esa ¿No? no me tocó. Esa me tocó mucho más adelante, incluso después en la universidad. Pero digamos que, que recuerde yo por osmosis, como por el environment, por el ambiente, recuerdo escuchando de niño Dirty Deeds, Standard Chip y recuerdo... Recuerdo... ¿Te tocó el T Star's Star's Edge? Edge. TNT. TNT. Recuerdo mucho TNT en un cassette que tenía mi papá. Y... ¿A tu papá le gustaba el rock? Mi papá era muy fan del rock and roll. No me jodas. Papá tenía Ozzy. Mi papá no.
1: A mi papá odiaba. Mi papá odió el rock. ¿Por qué? Nunca le gustaron los Beatles. Nunca le gustaron los Rolling Stones. A mi papá no le gustaba ni no el tango, tango y los boleros. Nada más. Pero mi viejo que ya murió... Se levantaba en el 89 a oír mi turno. Yo tenía turno en Veracruz de 6 de la mañana a 12 del día. Y se levantaba a oírme. Y una vez me llamó a la emisora y me dijo, no volvas a decir eso. Y yo, ¿qué dije? Adventures of Stevie Y yo, ¿cómo se dice pues? Adventures. Y una vez presenté en un programa que yo hacía que se llamaba Rock and Pop, presenté un álbum de Slayer. Y yo dije al aire con pronunciación cool y todo. Esta canción se llama... Evil has no bonders. Y sonó el teléfono a las 11 y media. Era mi papá. Esa palabra no existe. Es boundaries. Mi papá me oía mis turnos. Pero nunca le gustó el rock.
0: ¿Y te eh, educó en el inglés? Sí, claro. ¿Fue él tu profesor? Pero
1: nunca fue profesor. Sino me hablaba en inglés. Ok. ¿Me hablaba?
0: ¿Desde qué año?
1: Desde la barriga. Desde que yo, mi mamá estaba en embarazo. Me hablaban en inglés todo el tiempo, ¿Y todo el qué, tiempo. ¿Y
0: en qué momento empezaste a tener una, un, un, un knowledge?
1: En clase, en clase, en primero de bachillerato, 12 sí. años. Primera clase de inglés, en Medellín empezaron empezaban a hablar inglés en bachillerato. Yo no sé por qué el profesor escribió los colores en el tablero. Brown, yellow, green, orange... Iba sacando a los compañeros míos a que trataran de pronunciarlos y todo el mundo era Yellow, Orange. Extrañamente yo salí Yellow, Green, Red, Blue, pronuncié como era.
0: Claro, pero era porque ya el, Ya los había oído. El, el hombre ya había estado... Ya ahí. eso
1: estaba aquí en el disco duro. El profesor me dijo, vos hablas inglés, y yo no. ¿Y por qué pronuncias también? Yo no tengo ni idea. No sé, claro, mi papá. Mi papá hablaba todo el tiempo en inglés.
0: Pero la genética también juega un papel importante. Pero
1: duro, porque mis hijos son igual.
0: Y hay otra cosa que yo creo que es importante en el aprendizaje del inglés y es la memoria. Sí. ¿No crees tú? Y practicarlo mucho, yo lo he perdido mucho. Eh, pero yo no, yo nunca siento eso. Cada vez que hablamos por teléfono y nos pero parchamos en inglés.
1: Ya no, ya. Yo, Andrés Alzate, un amigo que nos veíamos mucho, se casó. Hace poquito y ya no nos vemos tan seguido. Hace por pues, ahí dos o tres años que no lo practico como lo practicaba antes, pero, porque hay que practicarlo, se pierde, se olvida. Sí,
0: eso es como todo. Claro. Pero, Pero también como todo como like riding a bike you never really
1: lo forget. no yo me siento muy orgulloso muy orgulloso Alejandro porque es que yo nunca yo fui a Estados Unidos cuando tenía 41 años yo nunca fui a ese país trabajo con con una niña que nació en Canadá y vivió 17 años en Canadá yo no y yo me siento a hablar con ella de tú a tú con vos también hasta ahora ningún entrevistado me ha dicho what? ni uno solo ni uno solo. Yo aprendí mi inglés yo solo. Sí. Solo. Transcribiendo canciones de oído. Y mi papá me las corregía. Entonces yo me sentaba y ponía el Lick of the de Keys, o el Holly Diver de Dio. Y todas las canciones las escribía de oído. Todas. ¿Mm? Increíble. You're just a picture. You're an image caught in time. Esa frase me encantaba y nunca se me olvida porque la cogí sin errores de ortografía, de oído. Y aquí se me quiebra la voz y todo porque mi papá me dijo, uy, no tenés ni un error en esa frase, vas muy bien, yo solo. Increíble. Perdido.
0: Eso es determinación y, también sí, claro. y, tam y yo creo que también es vocación, Juan.
1: Y yo también he sido un gringuito ahí empedernido toda mi vida, todo lo que era de allá yo era enamorado, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces... ¿Y, ¿Y ahorita cómo los ves? Eh... Bien, pues no lo mismo, pero lo que pasa es que los setentas y los ochentas tenían una magia muy especial con ese país, ¿no?
0: Hoy estaba. Oyendo, y con Inglaterra. Hoy estaba en Cali oyendo hablar a un tipo, un disc jockey eh, chileno que se llama Hernán Rojas. Y el hombre hablaba un poco del poder que tuvo la música de los 70 y de los 80. También muy. Conectado como con ese momento de la historia, por lo disruptivo, por lo creativo, por lo tecnológicamente avanzado que fue. Y se me ocurría también una vaina y es que, es que la música hizo mucha plata en los 70, Juan. Y eh, en los 80 también, muchísimo dinero. Entonces, como tenían tanto dinero, pues tenían también mucho poder claro político y social. Uh -huh. Today, not so much. Hoy, hoy uno ve que sí, que tienen plata, que andan en jets privados y toda la cosa, pero, pero ya ninguna de las canciones, y de pronto esto va a sonar muy viejito a quien lo escuche, pero es en serio que ya ninguna de las canciones te traduce a una vocation, a, una, a un mindset, a una voy a, I'm gonna do this sí, sí. for a living. Sí, no. O, sea, no, no, no sé si... o puede ser que por nosotros, por puede lo ser... que vivimos. Sí, puede ser que haya... Por la edad. Puede ser de que todo el haya...
1: muchacho de ahora sí, ¿no?
0: Puede ser que haya un niño por ahí admirando mucho a J Balvin. Puede ser. Pero no sé si J Balvin llegue a tener, por ejemplo, el impacto que, que tuvo, no sé, en los 70 John Lennon.
1: No ¿Me creo. entiendes?
0: Porque era tan grande.
1: Pero ese movimiento está muy grande.
0: Ah, no, eso, que el reggaetón, sí. el urban. Eso está muy, muy. O sea, lo están oyendo en Inglaterra. Sí, no. Eso, yo este, esta semana estuve oyendo. ¿Qué? Estuve oyendo Capital FM no. y ahí están sonando reggaetón lento cada dos horas.
1: Dios mío. Sí. Yo fui de los que dije, eso se va en tres años. Ya va para 17. Pero hay que respetarlo. Hay una frase suya que me gustó mucho que le. A usted es cazador de peleitas como yo en redes, somos igualitos. <risa> <risa> Demasiado. Y caso una peleita, pues yo estuve de acuerdo, pero no entré a terciar. Cuando dijiste, pues es que con el rock and roll pasaba lo mismo. Es, es toda la verdad. Con el rock and roll era lo mismo, esa música es satánica. Pongámoslo en mi época, no con Elvis Presley o Chuck Berry, no. Pongámoslo en los ochentas. Motley Crue. Usted, yo llegué a mi casa... Con la carátula del Number of the Beast y mi mamá me quitó el LP. mío, Dios mío, ¿usted qué está oyendo? Mi mamá. A mí me pasó. Eso era, éramos lo peor. Sí, eso era un sacrilegio. Uno caminaba por la calle y tenía que esconderse el pelo porque la policía lo cogía a uno. Yo me recorrí todas las estaciones de policía de Medellín. ¿En serio? Todas. Por peludo nomás. Por peludo y en por es... camisas de manga sisa y, y de bandas de metal y los jeans rotos. Pero era un odio el que nos tenían brutal. Lo mismo que pasa con estos muchachos ahora. Es lo mismo. Nos va a tocar aprender a respetar esa vuelta si no nos guste. Sí. Un estereotipo ahí. Yo tengo un punto que usted también debería tenerlo. Ambos tenemos hijas mujer. Yo soy... A mí me afecta mucho por eso. Mi mejor amigo Pacho me mandó un video con su hija de 14 años de su primera fiesta de 15. Los filmó a los muchachos bailando. Las niñas contra la pared así, como se hacen, y los muchachos pasan y, y les soban el pene. Lo que uno ve en los videos, en una fiesta de la alta sociedad. Mi amigo me mandó el video, mira, Juan, en la época nosotros no éramos así. Y le tengo mucho temor a eso, a que a mi hija de pronto le guste eso. <ríe> no, estoy muy viejo ya, ¿o qué? Yo creo. Puede ser. A mí,
0: sí, yo creo, porque de todas maneras... No sé, yo yo fui un late bloomer para ese tema sexual mm. Yo no, because I was a nerd <risa> yo, yo fui muy nerd en el colegio Entonces las chicas no me voltean a mirar ni nada Yo era muy desadaptado socialmente hablando En el bachillerato En la primaria fui more or yeah. less popular Sí, fui popular y, y estaba metido en cuanta cosa. Pero ya en la adolescencia, no sé Era también porque era muy chiquitico Muy bajito de estatura y muy niño. Entonces nunca fui muy popular, entonces, por ejemplo, hermano, mi virginidad se fue a los 18. Sí. there late. Bueno, yo, a qué hora, 17
1: tampoco, okay, estamos bueno, tan lejos. Nada mal. 17.
0: Bueno, entonces de pronto algo algo bien hicieron los
1: papás también. Sí, algo bien. Entonces le tengo el temor a esa parte del baile del baile del reggaetón con las mujeres y con las por niñas por el acercamiento sexual sí sí
0: pero mira que el rock and roll también tenía,
1: también lo tenía. heavy sexual sí claro se, energy. La, se la subían acá no claro mire el mire los videos de cómo bailaban el twist por ejemplo
0: todo no había videos
1: el rock and roll igual
0: no, eh, no y no solo eso sino la cosificación de la mujer el objectification of women fue muy explotado por los rockeros y por los hard rockers. Acordate, ah,
1: además fuimos los ac reyes. Por acordate
0: Dios. de Tony, Kittain en, en White Snake, claro. Desde si o,
1: o la que, o Bobby, Bobby Brown, la de Cherry Pie, noto, Donde no hubiera video de Mona talla 38 pelando tecla, el video no servía. Girls, 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 Motley Crue, 87. Y es qué cierto. mujeres, ¿no? No, bellísimas. Lo que pasa, nos va a tocar aprender a respetar esa vuelta. Lo, lo mío con el reggaetón es porque a mí me indignó en el cumpleaños número 4 de Alejandra, mi hija, que llegué a la guardería porque estaba cumpliendo años. Y se lo iban a celebrar en el colegio. Ya, ah, qué bueno, voy a ir a ver un rato. Y yo llegué y la profesorilla esta los tenía bailando reggaetón. Uh. No, no me jodas. No, no me jodas. Y apagué la grabadora y yo me enfurecí, me descompuse. Y me diente, Pero si a ellos les gusta. Y yo, no, a la que le guste es a usted. Óigalo en su casa. Y entonces, ¿qué les pongo? Había una vez una iguana con una ruana de lana. Lo que nos ponían a nosotros. Eso es música infantil.
0: Y le hiciste poner eso. Claro, su... y se
1: la canté. Y fui y busco un case y lo puso. Un case viejo en una grabadora lo puso. Año 2012. Pero eso me indignó mucho. Entonces yo desde esa época me di a la tarea de evangelizar a mi hija. Yo la estoy evangelizando a Alejandro. Yo todos los días, yo llego a la emisora a la una de la tarde porque yo trabajo hasta las once, doce de la noche. Pero yo despacho a mi hija, yo la levanto, que se bañe, que se vista, le hago el desayuno. Y siempre que nos montamos al carro yo llevo un CD distinto todos los días. Es un recorrido de quince minutos, alcanzamos a ver tres o cuatro canciones. Todos los días me monto y le digo, hija, esto es Van Halen. Boom. Y se lo pongo. Al otro día me monto y le digo, esto es Boston. La estoy evangelizando. Yo ¿Y no le quiero. gusta? Le gusta. Y vos le preguntas a Alejandra cuál es la banda que más le gusta y te vas a sorprender. A ella le gusta Heart. No te creo. Ama Heart. Las Wilson. Sí. Le pregunto, ¿qué otra banda te gusta? Saxon. Una banda que no tuvo el éxito que debió haber tenido. Le encanta Iron Maiden. Le parece súper divertido Eri, la mascota de Iron Maiden, yo la estoy evangelizando. Yo tenía otros planes, yo dije que ella elija lo que le guste, pero con ese incidente,
0: no, no puedo
1: permitir eso. Sí,
0: claro, no. toca estar ahí sí, al frente del cañón, claro. porque si no los educas tú, alguien más lo va a hacer por alguien ti. Alguien más
1: lo va a hacer, ahora estoy con Satriani, a ella le gusta Satriani también, yo lo hago. ¿Por qué te fuiste para el campo a vivir? por un amigo... que se llama... Max Milford... comediante... y hombre de radio también... muy talentoso... Max es muy amigo mío... y él... empezó a viajar a Santa Elena... cada ocho días... porque le gustaba mucho el campo... el frío... el bosque... y... y entonces yo iba a visitarlo... y un... fin de semana... alquiló una finca... él... y se iba todos los fines de semana... o sea... pagaba alquiler mensual... pero no viajaba... sino los fines de semana... Y un día se fue a vivir allá, Vereda Perico, en Santa Elena. Exactamente en la mitad entre la subida por Las Palmas y Santa Elena, en toda la mitad. Eso ahí es envigado, Y se fue a vivir allá, en el bosque rodeado de árboles. Las vecinas son tres vacas. Y yo me enamoré de eso, esa tranquilidad, ese silencio. Usted acostarse a leer a las 10 de la mañana de un lunes y no escuchar sino pájaros. Y el sonido de los árboles. Eso es una cosa maravillosa.
0: Curioso, porque no sé si yo sería capaz de hacerlo. Sos muy citadino, ¿no? Yo sí. Me desespera la ciudad, pero me encanta. Y claro,
1: yo no, yo sí amo esa tranquilidad. Y uno allá paga arriendo y está medio costoso porque todo Medellín se está yendo para Santa Elena, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ya se dieron cuenta que el paraíso está a 40 minutos. Y, pero no paga por tranquilidad, por silencio. O sea, vos aquí en un conjunto de apartamentos te asomás a la ventana y el vecino de la frente está en calzoncillos. Sí, sí, sí. Yo, yo aquí no. Yo aquí abro la ventana y veo un bosque de pinos. Y abro la de allí y veo los atardeceres más bellos. Entonces, el campo es una cosa deliciosa.
0: ¿viste Y con Max, ¿cuánto hace que son amigos? Con Max. Desde, ra desde Radioactiva. Desde, o sea, se conocieron en Activa. ¿o? En
1: el 2001. Cuando hicimos El Gallo, en una temporada. La, mi relación con Max es muy parecida a cómo empezó la nuestra. Max me odiaba. No jodas. Con toda su alma. <risa> con toda su alma me odiaba. Porque en el año 90 hubo un concierto de Earth Supply en Medellín. Y yo trabajaba en Veracruz. Y entonces los pusieron a hacer un concurso y Max hizo un dibujo a lápiz bellísimo de Kiss y me lo llevó a mí para que le regalaran dos boletas de Air Supply. El afiche se extravió, nunca llegó a mis manos. Donny lo votó, no sabe qué lo hizo. Max pensó que yo se lo había robado y que no le di las dos boletas, toda su vida me odió. Y una vez en el gallo con los APP Peleles en el 97 dijo al aire, «Juan Kiss». Lo odio, me robó un afiche. Y a mí me contó eso un amigo, imagínate. Cuando Gabriel Posada me llamó, en el porque primero me llamó Santiago Ríos y después me llamó Gabo para la radioactiva del 2000, eh, se fueron los zapes, los peleles se fueron para competencia. Gabo se quedó sin gallo. Y yo me reuní con Gabriel y me decía, Juan, ¿yo qué voy a hacer? Y yo, no, darme otro equipo, usted es capaz, usted sabe mucho de radio, arme otro equipo pasa nada, y así lo hizo, y en ese equipo me metió, a mí, gao me enseñó muchas cosas, ya te voy a contar una tan idiota, pero es brutal, y llamó a Max, para que hiciera parte del gallo, cuando tuvimos la primera reunión, Max me miró a vosos juanquís vos me robaste un afiche, furioso conmigo, y yo nunca te robé nada Max, yo nunca... Y logramos contactar a Don y Don y le dijo, no, ese ficha se perdió, Juan nunca lo vio. Pero Max me odiaba con toda su alma y ahora somos los ¿Y, mejores amigos. ¿Y cómo amigos. arreglaron
0: en ese momento?
1: Nada. Eh, algún viernes nos dio por reunirnos allá en el Yeras y él fue con su esposa y yo con la mía. Y ellas dos de inmediato conectaron. Son las mejores amigas hoy. Conectaron ellas dos. Entonces ya cada ocho días querían salir ellas dos y empezamos a salir con ellas nosotros y nos volvimos muy amigos. Y ahorita están haciendo charlas sin Pacheco. Charlas sin Pacheco, ahora que son historias que cuento yo. Muy divertidas las charlas sin Pacheco. Cosas que me pasan, ¿no?
0: Ve, nunca han pensado animar eso.
1: Debe ser muy caro, ¿no? Pero ya hay el, el primer capítulo tiene una animación ahí
0: sencillita de Max. Claro, sí. la, la presentación es eh, claro, ustedes dos. Eso es. ¿Pero y, y pero están haciendo eso qué? ¿De mamar gallo ¿qué?
1: Sí, lo que pasa es que no, nosotros nos reunimos mucho Nosotros en un mes nos vemos tres veces en la noche a tomarnos unos tragos Entonces cuando estamos con más gente, la gente se ríe mucho de lo que nosotros hablamos Ustedes deberían hacer algo, ustedes dos son muy charros Y un día Max me dijo, ¿Por, grabemos una conversación de esta a ver qué pasa y yo grabémosla y empezamos a grabar las historias que nos contamos y ya van cinco capítulos y vienen más sí qué bueno <risa> eso está muy chévere ya te cuento lo de Gabo lo de Gabo cuando yo yo soy yo era un disjockey muy tradicional de vieja escuela serio al aire respetuoso por este micrófono por el que me oye afuera cuando yo empecé en el Gallo yo no era capaz de reírme al aire yo lo sentía como una falta de respeto porque yo no soy comediante yo soy un rock DJ. Y Gabriel me decía... ...reíte al aire... hombre, ...que vos te reís muy charro. Gabriel me enseñó a reírme al aire. Yo no era capaz de reírme al aire. Y Gabriel... ...me resetió el lenguaje radial... ...porque yo venía... ...continúen marcando la línea. La, todo ese lenguaje radial... ...de los ochentas, noventas... ...lo traía yo. Gabriel me ayudó a resetear todo eso. ¡Wow! Y me sirvió mucho.
0: ¿Y cómo ves ahorita la radio... ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo te sientes en, en la radio hoy en día? ¿Te sentís todavía especial? ¿Te sí, sentís todavía importante? Para... Sí.
1: Sí, me siento importante. Igual yo hago lo mío. Yo estoy haciendo lo mío. Yo no hago lo que otro me propone. Yo hago lo que a mí me gusta hacer y como pienso yo debía hacerse. Entonces me siento cómodo. Me siento muy cómodo. Porque eh, la gente cree que... el oyente cree que uno es el que decide qué es lo que va a poner al aire, que es muy bonito también, no eso tiene una magia, el oyente se enoja con uno y dice, ah, pues no por pones lo que te gusta, y ellos no saben que detrás de todo eso, hay un trabajo de programación, relojes, estrategias del verraco el oyente cree que yo amo Poison, que yo amo a Firehouse, que yo amo lo que suena en la emisora, no, yo, en mi, yo no tengo un solo CD de Poison, Alejandro, a mí no me gusta Firehouse, a mí me gustan otras cosas. Accept, yo amo accept, por ejemplo. El metal alemán me parece del carajo. Entonces, pero uno tiene otra imagen al aire. El oyente cree otra cosa de uno. Y, y eso es bonito de la radio. Yo me siento cómodo haciendo radio. Me gusta. Hay cosas que me parecen muy interesantes. Lo tuyo me parece muy interesante porque es que aquí no hay nada nuevo. Usted retomó la vieja fórmula de la radio que ya habíamos olvidado. Pero mucha gente no sabe eso. Ayer me preguntaron eso. Ayer alguien me preguntó, ¿qué opinas de lo que está haciendo Marín? Ese man se creó una cosa muy buena y yo, no, él no ha creado nada. Él está rescatando viejas fórmulas y las muestra con respeto. Como se habían perdido, se volvieron novedosas de nuevo. Claro. Eso es muy bueno. Te bueno, felicito por eso.
0: Hey, gracias, Juan. Como decíamos al principio, everything changes. To stay the same. Exactamente. Hey, qué bueno tenerte acá. Qué rico que hayas podido pasar un momentico. Nos debíamos esta charla sí, y nos
1: debemos unos rones. Y nos debemos unos Estoy disponible hasta
0: mañana. <risa> Dígame a ver. Vamos a ver. Gracias por escuchar el Bilingual Podcast que llega con el patrocinio de Peanut Court, el outlet que va hasta su casa porque usted ya no tiene que salir del país para comprar ropa de marca con buenos precios. En Pinacord va a encontrar ofertas con descuentos de hasta el 80% y lo mejor de todo es que va a recibir su compra en menos de 72 horas. Utilice el código MARIN15 para que obtenga un 15% de descuento adicional en su compra del día de hoy y no espere más. Entre desde su computador o teléfono móvil a www.pinacord.com Patrocinador oficial de este podcast, Hoy con Juan Quis. Muchas gracias a todos por escuchar, o descargar el podcast recuerde descargar la app Pimp by Alejandro Marín en su teléfono Android y por supuesto escribirme a alejandromarin.com para inquietudes, para solicitudes, para preguntas para comentarios, ahí tengo varias correspondencias y las voy a ir juntando para leerlas muy pronto así que esté muy pendiente de una próxima edición del Bilingual Podcast con Alejandro Marín y no olvide visitar themusicpimp.com una voz confiable en la música